0: Zapraszam na wspólny wypad już po raz trzeci. Tym razem pieszo, a nie na rowerze, ale tematów rowerowych nie uniknąłem, bo jestem dopiero na początku swojego planowania wyprawy dookoła Polski i mocno żyję tym tematem. Ponarzekałem też na Legnicę. Nie lubię narzekać, ale inaczej się nie dało. Takie miasto. A z przyjemnych rzeczy opowiedź m.in. czego słucham, gdy nie słucham audiobooków oraz co pozwala mi łatwo ponownie trafić w miejsca, do których chcę wrócić. Zapraszam zatem na wspólny audio spacer. Dzień jak co dzień w Legnicy. zawsze najgorszy jest początek, czyli zacząć. Czyli ten taki przysłowiowy pierwszy krok. Chyba ze znanego wszystkim chińskiego przysłowia, że nawet najdalsza droga zaczyna się od pierwszego kroku. No, i dzisiaj to się objawiało w moim wyjściu z domu. Wstałem wcześniej, wybierałem się. Na wycieczkę nagraniową. I tak się zbierałem, 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 i w końcu wyszedłem, jak już się całkiem ściemniło. Już jest wieczór. Co prawda, wygląda na to, że jeszcze za wczesny ten wieczór, co było słychać w parku. Nie wiem, czy to się nagrało wrzaski dookoła, no ale taka okolica. I to sobie teraz w przyjemniejszą trochę okolica. Taką, w którą no, raczej tego typu towarzystwo już nie chodzi o tej porze, zwłaszcza zimą. E, idę, bo chcę dzisiaj pomyśleć trochę na spokojnie o e, planowanej wycieczce rowerowej. Bo jest trochę problemów z tym. Się zastanawiam teraz, jak to, jak to wszystko rozgryźć. No dobra, ale to po kolei. Mam jeszcze kawałek do przejścia. Do miejsca, gdzie chcę, gdzie chcę dojść. Chcę dojść nad rzekę. Będę przechodził zaraz przez wspaniałą drogę wybudowaną ostatnio w Legnicy. Dzisiaj pojawił się fajny materiał w internecie. Okazało się, że droga otwarta miesiąc temu już ma dziury, już się wszystko zaczęło rozpadać. Yy, drogę budowano 20 miesięcy, wydano na ją 6 milionów złotych. Yy, no i no jest jak jest. Ktoś wziął kasę za to. Oczywiście tam się ktoś zarzekał, że że to nie jest wcale fuszerka tylko po prostu no, w czasie kiedy to było budowane no, nie było widać wystarczająco sucho. No trudno, żeby było sucho jak kończy się budowę na przełomie listopada i grudnia. Trzeba było to po prostu rozłożyć inaczej w ciągu roku, ale chcieli to szybko otworzyć. A jakieś wybory się chyba zbliżają czy coś, więc teraz wszystko na siłę. Trzeba robić tak, żeby było widać, że niby coś się robi. No i droga wyszła jaka wyszła. Gdzieś ktoś tam w komentarzach napisał, że pracował tam przy tej budowie. I dowoził tam jakieś materiały. I mówię, że wszyscy tam mieli głęboko gdzieś to, że to jest ten teren podmokły, że trzeba go porządnie osuszyć. Po prostu wysypali jakimiś kamieniami i stwierdzili, że to wystarczy. No, jak widać, nie wystarczyło. Piękna droga. Za grubą kasę. No, rozpada się. Chociaż nie wiem, czy to jest gruba kasa 6 milionów złotych za taką drogę. Skoro na przykład na ogrzewanie tutaj na stadionie w miedzi Legnica e, poszło na to 5 milionów. To czy na taką drogę z mostem? 6 to dużo. Nie mam pojęcia, nie znam się na tym. Ale tak sobie tylko marudzę, to oczywiście nie, nie bierz tego jako jakieś dziennikarskie moje zapędy. Lubię tylko ponarzekać na to co.. Chociaż nie lubię narzekać, no ale. No co zrobić? Po prostu komentuję to, co widzę dookoła. Ale nie jest to jakieś tam dziennikarstwo moje, czy coś takiego. Nie docierałem do źródeł, nie wypytywałem. Mówię tylko to, co widać gołym okiem. I pokazuje się w mediach. No może media często kłamią, ale... No, ale dziura w drodze, to dziura w drodze. Znaczy nie jest to malowana, tylko po prostu jest. Dobra, idę sobie dalej. I za chwilę przejdziemy do rzeczy przyjemniejszych, tak myślę, co będę ci opowiadał jakieś tam, o jakichś tam dziwnych akcjach w Legnicy. Właśnie wszedłem w taką drogę chyba po zmierzchu nikt nie chce wchodzić mam takie wrażenie kiedyś to wszędzie tak było teraz jak zrobili tę nową drogę to wszystko ładnie oświetlone dookoła a tutaj ostatnie takie wejście między drzewa ciemne prawie całkiem jest trochę śniegu spadł w końcu trochę śniegu w Legnicy do tej pory ta zima tutaj była tragiczna no nadal nie jest ładnie, ale ten śnieg, który leży jednak powoduje, że jest trochę winniej w nocy. Więc trochę łatwiej się chodzi. do takich ciemnych dziurach jest to jakiś plus. No niestety zima jest jaka jest. To. Już dawno nie było tutaj fajnej zimy. ostatnia fajna zima, jaką widziałem, była w Szwecji. No i tam faktycznie jak spadnie śnieg, to jest śnieg. No a tutaj i tak jest nieźle w tej chwili. Wydaje się, że będzie błoto oprócz tego, że tego śniegu trochę leży. Ale no nie jest jakiś żwir czy coś. Trudno stwierdzić. Ciemne i chrzęści pod nogami jak żwir. Tu jest chyba lód. O, dobra, przeszedłem. Jestem znowu na śniegu. trochę uważa, żeby tu gdzieś nie wrżnąć. Byłoby szkoda, dzisiaj wszystko niosę. Rower wyszykowany, ale no musi poczekać trochę, niestety. Ze względu na pogodę. No jazda po, w ogóle po Dolnym Śląsku na rowerze jest ciężka. Przez dziurawe drogi. A jazda jeszcze po śniegu i po dziurawych drogach no to trudność podwójna. Więc. Może to nie dla mnie. Mimo, że się szykuję na poważne wyprawy rowerowe, to nie jestem jakimś mocarzem, jeżeli chodzi o jazdę na rowerze. Po prostu pedałuję i jakoś tam jadę. Dobra, zejdę sobie niedaleko do rzeki i zobaczymy, jak tam sytuacja, czy da się posiedzieć, zagrzać wodę. Oczywiście w plecaku mam turystyczną kuchenkę, wodę, kawę więc może będzie można fajnie spędzić czas nad rzeką. Doszedłem już nad rzekę. Jestem w takim miejscu, gdzie słychać trochę wody. Kaczawa płynie przeważnie spokojnie, ale jest kilka takich miejsc, gdzie trochę ta woda chlupocza. Tu nie chlupocza tak bardzo, żeby przeszkadzała, ale zawsze to fajnie. Nawet jak się chce tylko posiedzieć i pomyśleć w ciszy, trochę tak jakby medytując. Chociaż chyba poćwicza sobie tu dzisiaj tajczy i trochę, dobre miejsce. I to fajnie jest jak tą wodę słychać, mimo wszystko. Może nie bez powodu Japończycy zawsze w ogrodach jakieś takie robią wodospady. Jakieś damskie, żeńskie, inne takie. No, chodzi o to, żeby, żeby ta woda gdzieś płynęła w jakiś tam sposób. I może właśnie o to chodzi, żeby hałasowała. To jest... To jest chyba dobry dźwięk do tego, żeby zrelaksować. I co się z tą wodą? Że zawsze mnie ciągnie nad wodę, żeby posiedzieć, jeżeli chcę pomyśleć o czymś, coś konkretnego wymyślić. A jeszcze trafiłem w takie miejsce, że może nawet zrobię zdjęcie, mimo że jest ciemno. Z drugiej strony mam centrum handlowe, które oświetla w tej chwili nisko zawieszone chmury. W ogóle jest dosyć mgliścia ta mgła, jest tak dosyć wysoko. Jak wychodziłem między kamienicami było widać taką mgłę, ale myślałem, że to z kominów. Częściowo z kominów też była, bo to było czuć bardzo wyraźnie. Ale okazało się, że jak wyszedłem dalej, to ta mgła nadal jest. Już nie taka duża, ale trochę, trochę jej widać. Nie, także za chwilę wezmę się za Zakawkę, a w międzyczasie będę roz... rozkładał sobie sprzęt do zdjęcia na chwilę od wody dzisiaj tak trochę na leniwca nie mam ze sobą statywu mam tylko monopod na takich nóżkach małych bo to jest lekkie rozwiązanie a mimo wszystko do mojego małego aparatu wystarczy. Jak ma się taki mały jakiś niewypasiony aparacik cyfrowy to przeważnie jest to konstrukcja leciutka. Mały statyw jest wystarczający. I zaraz próbuję to coś zrobić. Jak zdjęcie mi wyjdzie to oczywiście pojawi się na moim Instagramie na którego Cię zapraszam. Może już znasz mojego Instagrama. Wystarczy wpisać łazik gawędziarz i łatwo mnie tam znaleźć. Tam się pokazują zdjęcia. Między z tych moich wypraw nagraniowych. Ale wygrzebuję też z archiwum trochę zdjęć, tak żeby coś tam fajnego zawsze się pojawiało. Więc zajrzyj tam. No dobra, ja się tu ogarnę z tym zdjęciem. Także przypadkiem nie zgasili tych świateł tam, bo to wtedy nie wyjdzie. Jak już zrobię zdjęcie, to przygotuję sobie tutaj kawkę i opowiem Ci o w końcu o tych rowerowych y, moich rozmyśleniach. No dobra, zdjęcie się nie udało, niestety. E, no Ten pracik mały, który ze za sobą zabrałem, y, no niestety jest za ciemno. Y, no tak się zdarza. Tak jak opowiadałem, chyba w pierwszym odcinku z nowej serii. Y, Mam różne aparaty do różnych celów. No i nie każdy do wszystkiego się nadaje. Tu jest no, naprawdę wyjątkowo ciemno, więc taki mało automatyczny aparatik tu nie dał rady. Ale to nie szkodzi. Na wszelki wypadek, no, znam to miejsce dobrze, ale na wszelki wypadek, żeby pamiętać, ściągnąłem sobie taką aplikację, która się nazywa Timestamp... Time Timestamp Camera Basic o. No, o ile dobrze pamiętam to tak ta aplikacja się nazywa no, nie sprawdzę w tej chwili bo, no, bo nagrywa się to co mówię ale na pewno Timestamp Camera Basic to jest taka aplikacja, która pokazuje miejsce w którym robi się zdjęcie plus tam jakieś no, wystarczy mieć GPS-a więc można sobie tam wybrać format, w jakim zapisze się miejsce, w którym jesteśmy, czy to będzie tylko nazwa ulicy na przykład czy będą współrzędne geograficzne, oprócz tego nakłada się kawałek mapy na to zdjęcie więc jest to bardzo fajna rzecz żeby zrobić sobie zdjęcie takiego miejsca, w które chce się wrócić albo chce się wiedzieć, gdzie to było zrobione nie jest to wtedy jakieś tam super artystyczne zdjęcie, no bo no bo to jest takie zdjęcie no z czymś, co jest nałożone. Tak samo jak się robi zdjęcia z datą. No to już jest tylko takie zdjęcie pamiątkowe. A tutaj jest zapisana data, jest właśnie miejsce, jest kawałek mapy, więc jest to fajne miejsce. Może można to wykorzystywać, jak ktoś lubi, jako zdjęcie pamiątkowe. No ale ja nie przepadam za takimi zdjęciami. Ale żeby zdjęcia były jednak zdjęciami staram się, żeby były fotografiami wręcz ale jest to właśnie bardzo dobre narzędzie do zapisywania tego gdzie w danej chwili znajduje się jeżeli warunki są niesprzyjające albo na przykład muszę się pojawić tutaj z innym aparatem no to nie ma problemu po prostu pojawiam się tu z innym aparatem coś takiego leży sobie w galerii e, w smartfonie, ponieważ ją czyszczę regularnie, to na pewno mi się przypomni w międzyczasie sobie szykuję kawę W e, pociągu muszę się przyjrzeć ile wody nalewam tyle chyba będzie dobrze e, I mm, no i wrócę tutaj i zrobię to zdjęcie to zdjęcie właściwe. Teraz sobie szkuję kawkę no i zacznę Ci w końcu opowiadać o tym, o tym moim wyjeździe. Zrobiłem pierwsze takie wstępne pomiary. Jak daleka by była to podróż. No szumnie chcę to nazwać rajdem dookoła Polski czy czymś w tym stylu. Choć nie będzie tak do końca do dookoła Polski, ponieważ nie chce się pchać w tereny górzyste. Muszę się tu przyjrzeć Teraz, żeby dobrze postawił kuchenkę, żeby to nic nie tam nic się nie wylało. Dobra. Mężycik odpalę i on napojeną dalej O, tym razem poszło bez problemu. Na początku ta kuchenka miała jakieś takie dziwne się, Ale teraz widzę, że wszystko ładnie działa. Nie chcę się pchać w tereny górzyste, ponieważ no nie jestem jakimś tam supermocnym rowerzystą. Nie mam sprzętu takiego, który by mi chyba pozwolił też jakoś jechać po tych górach. Myślę, że to mój rower by się rozpadł. Tak jak tam opowiadałem już kiedyś, ten mój rower to jest taki rower składany z jakichś tanich elementów przerwiony ze starego roweru i fajnie to jeździ po nizinach no dało się pojeździć tutaj po tych wszystkich dolnośląskich miejscach ale po przejechaniu 2000 km no nie wiem czy gdzieś w górach bym tego roweru tam nie rozwalił za tym mam trochę taki uraz razem z Dorotą mamy taki uraz do jazdy pod górę po naszych przygodach w czasie jazdy do Paryża, więc raczej nastawiam się na to, że będzie to jazda po terenie płaskim o ile będzie, ponieważ na dzień dzisiejszy Dorota nie chce jechać, nie chce podjąć wyzwania Ciągle pamięta trudy podróży do Paryża i no, tak jak mi się bardzo podobało, tak Dorocie nie za bardzo. Teoretycznie tutaj byłoby łatwiej, no to jest na naszym terenie, jest taniej i no tak jak tam, ponieważ Dorota Angielski jest dużo lepszy niż mój, więc tam Dorota musiała gadać z ludźmi, żeby dogadać się w miarę sprawnie. Mi tam angielski dobrze szedł po piątym piwie dopiero, więc no, no ciężko było pić tam aż tyle w czasie takiej podróży. A tutaj nie ma problemu, tutaj ja mogę gadać z ludźmi, więc z Dorotama bym mogła jechać bardziej na luzie, ale tak czy inaczej jest to podróż na myślę mniej więcej dwa miesiące. Ponieważ wyszło mi z takiej pętli mniej więcej, że to będzie około 2200 km czyli w zasadzie tyle co do Paryża. Do Paryża zrobiliśmy 2235. Niby po łatwiejszym terenie, ale tak myślę, że trzeba liczyć średnio 50 km dziennie, czyli to wychodzi 44 dni jazdy. No wiadomo, trzeba czasami odpocząć, pogoda może nie dopisywać, więc trzeba będzie przeczekać trochę. No tak było, jak jechaliśmy do Paryża że nie dało się jechać codziennie były dni kiedy no, przejeżdżaliśmy 20 km były dni kiedy przejeżdżaliśmy 90 km więc to wszystko zależy od warunków i okoliczności no i Dorota nie chce się jakby podjąć na razie jeszcze będę z Dorotą negocjował może się uda, może pojedzie ze mną bo jazda w pojedynkę po Polsce jest trochę problematyczna Chociażby z takich prozaicznych przyczyn, jak robienie zakupów. Kiedy mam załadowany rower, mam przyczepkę, bo z tym, z czym chcę jechać, nie wierzę, żebym dał radę zapakować na rower bez przyczepki, więc raczej będzie jechała ze mną przyczepka. Odpadają więc wszystkie jakieś hipermarkety, gdzie musiałem zostawić cały rower z bagażem, z wszystkim na zewnątrz i pójść robić długie zakupy. musiałbym szukać tylko jakichś sklepików takich małych, gdzie można szybko wpaść i wypaść jest szansa, że ten rower jeszcze będzie stał. W dwie osoby jest to dużo, dużo łatwiejsze. Zawsze robiliśmy tak, że ja zostawałem ze sprzętem Dorota szła robić zakupy ponieważ mieliśmy tylko jeden telefon z kartą taką zagraniczną, to używaliśmy walkitoków do komunikowania się, więc to trochę śmiesznie też wyglądało, jak Dorota chodziła po sklepie i przez walkitoki mówiła, czy to kupić, czy to kupić i sobie gadaliśmy w ten sposób no w Polsce by nie było takiego problemu, tutaj jak jesteśmy na swoim terenie, mamy swoje telefony dużo rzeczy jest już łatwiejszych do osiągnięcia, ponieważ my byliśmy ta podróż była w 2013 roku. Przez 5 lat sporo się zmieniło. Chociażby w kwestiach zasilania urządzeń w czasie jazdy na rowerze. Więc na pewno telefony mogłyby działać. Prawdopodobnie byłyby relacje regularne na Instagramie. No ale samemu trzeba będzie przemyśleć tą wycieczkę trochę inaczej jest pro problem jeszcze taki zawodowy, można powiedzieć są to dwa miesiące, które jakby działalność, którą z Dorotą prowadzimy musielibyśmy ją prowadzić jakoś inaczej to może być trudne jakby wcześniej zdawałem sobie sprawę z tego, że będą tego typu problemy, dlatego już myślę o tym już teraz z początek lutego a ja już myślę o tym jak jechać tam w kwietniu czy w maju jeszcze nie wiem dokładnie kiedy też nie musimy się jakoś tam specjalnie spinać z konkretnym terminem wyjazdu nie ma zupełnie takiej potrzeby można wyjechać w zasadzie w dowolnym momencie no ale ciągle jest jakieś ale, czy uda się spiąć firmę, czy uda się zebrać fundusze na to, żeby można było sobie pozwolić na taki dwumiesięczny wyjazd znalezienie sponsora na coś takiego no, nie jest chyba łatwe tak mi się wydaje, nawet nie wiem jak się za to zabrać dobrze słuchaczy też mam na tyle niewielu, że raczej jest marna szansa, żeby ktoś był zainteresowany sponsorowaniem takiej wycieczki ale kto wie, no jest jeszcze trochę czasu jeszcze się dużo może wydarzyć dobra, zaczyna mi się tu chyba woda gotować muszę sobie naszykować kawkę więc zrobię małą przerwę w nagrywaniu i zaraz do ciebie wracam dobra, kawka gotowa tak czułem, że to będzie dobry pomysł żeby ci opowiedzieć o tym bo jak o tym opowiadam o tych wszystkich problemach wyjazdowych to zaczynam się tu układać w głowie, jak to rozwiązać. Bo tak naprawdę, żeby przekonać Dorotę do tego, że możemy jechać, żeby pojechała ze mną, muszę wykombinować coś, żeby dało się jechać, a jednocześnie pracować na tyle, żeby, żeby firma mogła funkcjonować. Więc trzeba jakoś dobrze przygotować się na podróż Naszą działalność, którą prowadzimy, i wtedy nie powinno być problemu, bo cała reszta to w zasadzie tam mniejszy problem. Chyba, że Dorota nadal boi się po prostu jazdy takiej dalekiej, ale tutaj myślę, że powinno być w miarę łatwo. Co prawda. Niełatwe może być jak zwykle szukanie noclegów, ponieważ większość noclegów z założenia będą to noclegi gdzieś na dziko. Ponieważ nocowanie przez dwa miesiące codziennie gdzie indziej w jakichś kwaterach no to byłoby trochę... No raz, że męczące szukanie takich noclegów. Jakby sam nocowanie to nie, ale jakby trzeba było wtedy docierać konkretnie z punktu do punktu. Więc Trzeba było całą podróż bardzo dokładnie zaplanować i każdy poślizg no, by skutkował tym, że trzeba było zmieniać rezerwację. To jest w zasadzie nie do zrobienia, więc trzeba się nastawić na to, że śpi się tam, gdzie się dojedzie. Więc bierze się sprzęt bushcraftowy, ciekawy ktarpa, tarpa, jakąś karimatę, śpiwór i śpi się po prostu tam, gdzie się zatrzyma. Dobrze jest oczywiście znaleźć sobie jakieś miejsce takie przyjemne do, do spania, a nie tam, gdzie po prostu wymusza sytuacja. Nie. Plus będzie taki, że poprzednio jak przygotowaliśmy się do wyjazdu, to jakoś tak na ten pomysł wpadliśmy w lipcu i zanim wszystko udało, udało się przygotować, to wjeżdżaliśmy dopiero na koniec sierpnia i bardzo mocno skracał nam się dzień. Więc ruszaliśmy w zasadzie zwijaliśmy obozowisko, zawsze jak jeszcze było ciemno, ruszaliśmy i rozbijaliśmy się już praktycznie po ciemku. Rzadko było tak, że znaleźliśmy sobie miejsce takie odpowiednie na, na rozstawienie namiotu i przespanie się, żeby udało się znaleźć takie miejsce jeszcze za dnia. A jak się znajdowało, no to było jeszcze na tyle blisko, że no szkoda było po prostu marnować dnia i nie jechać dalej. Więc przejeżdżało się takie fajniejsze miejsca, a potem szukaliśmy po ciemku. Nie, tutaj dzień będzie coraz dłuższy, więc będzie łatwiej, więc ten dzień jazdy teoretycznie może być długi, ale myślę, że i tak trzeba tak kombinować, żeby wyjeżdżać rano i gdzieś o godzinie 17.00 mieć już miejsce znalezione na nocleg po to, żeby spokojnie odpocząć, ugotować sobie coś do jedzenia, bez stresu, wiedzieć już gdzie się rozbije obozowisko. Nawet jeżeli nie będzie się tego obozowiska całkiem rozbijało od razu, tylko dopiero wieczorem, żeby nie rzucać się w oczy, to żeby już wiedzieć gdzie, jak, żeby to wszystko uprościć. Teraz mówimy się o tym dosyć łatwo, ponieważ ta podróż do Paryża przyniosła nam wiele przygód związanych z takim nocowaniem i po całej tej podróży uważam, że można było to wszystko zrobić dużo spokojniej bez stresu i bez jakichś napinek teraz jest możliwość wyjazdu na tyle wcześnie bo wyjeżdżając w maju mamy spokojnie 3-4 miesiące na jazdę więc można tą podróż sobie wyciągać dowolnie ale to jest właśnie problem z prowadzeniem tej naszej działalności. Drota stwierdziła, że może wyjechać najwyżej na dwa tygodnie. No, w dwa tygodnie no to niewiele zrobimy. Tak naprawdę. Więc trzeba tutaj kombinować tak, żeby jednak coś z tym zrobić. Mam już kilka pomysłów, ale muszę jeszcze to wszystko dokładnie jakoś rozplanować. Posprawdzać, przetestować kilka rzeczy. Myślę, że do maja uda się wszystko ustawić i ta podróż dojdzie do skutku. Już sobie to wyobrażam, że w czasie jazdy można nagrywać, więc powstawałby pewnie nadal podcast. Prawdopodobnie będzie się dużo rzeczy działo po drodze, no bo zawsze się dzieje dużo, zawsze jest o czym opowiadać technologia pozwala już teraz na ładowanie smartfonów, To 5 lat temu było dużo trudniej to wszystko robić, więc nagrywaliśmy tylko w jakichś takich momentach, kiedy byliśmy na postoju, dużo rzeczy przez to nam gdzieś tam umykało nie wszystko udawało się pokazać teraz myślę, że to będzie dużo fajniejsze to byłaby niezła przygoda można było nawet no Robić transmisję na żywo, na co Instagram też pozwala, więc myślę, żebyśmy tam z Dorotą na bieżąco też opowiadali, co się działo. To mogłoby być fajne. No żyję już tą podróżą bardzo mocno i mam nadzieję, że to wszystko wypali. No, zobaczymy. Dobra, chyba mi trochę tutaj stychnie kawa, bo jest zimno. Zwypię trochę kawki i... Podrzucę Ci zaraz jeszcze jeden temat A powiem Ci za chwilę jaki Jednak woda taka szumiąca trochę, przelewająca się gdzieś, uspokaja dosyć mocno Gdzieś tam w parku jakieś matoły się darły, więc było nie fajnie. ale jak przyszedłem tutaj taki trochę wkurzony Posiedziałem chwilę, chwilę poćwiczyłem tai chi. Czego nie było słychać, ale, ale wracam do tego po bardzo długiej przerwie. Jestem zadowolony po tym dniu. Sporo sobie przypomniałem. Myślałem, że zapomnę dużo więcej tak naprawdę, ale jest dobrze. Szkoda tylko, że Legnica nie sprzyja takiemu trenowaniu, ponieważ no, po pierwsze trzeba gdzieś spory kawałek wyjść, żeby poćwiczyć trzeba to zrobić jak już nie ma ludzi, bo tutaj co by się nie robiło to zaraz wszyscy tam dookoła patrzą co tu się dzieje widziałem taką ekipę ćwiczącą, takie rzeczy w parku ale ja jednak wolę się przy tym skupić no i jeszcze wiatr musi być w stronę chuty, a nie od chuty, żeby dało się tutaj oddychać i no, dopiero po spełnieniu tych wszystkich warunków da się tu ćwiczyć. Tajczy jest taką sztuką, gdzie bardzo ważne jest oddychanie, więc oddychanie wyziewa mi schuty. Myślę, że takie tajczy by bardziej szkodziło, niż pomagało. Bardzo się dziwię takim ludziom, którzy tutaj jogging uprawiają w takie dni, kiedy ledwo da się oddychać. Jednego człowieka tylko widziałem, takiego, który biegał w jakiejś takiej masce przeciwpyłowej, przynajmniej to, co z kominów wylatuje, tych takich w kamienicach, no nie wdychał tego, ale no to, co idzie z chuty no to nic tego nie powstrzyma. To trzeba by z jakąś maską tlenową, cokolwiek tu robić. Więc nie da się tutaj ćwiczyć jakoś tak zdrowo i regularnie, ale... ale się da. To, co dzisiejszy wieczór pokazał, da się, więc muszę się trochę do tego bardziej zmobilizować bo już mi się śniło po nocach za dużo niestety takiej pracy siedzącej za dużo przy komputerze mam teraz możliwość jakby odstawiania komputera na trochę mogę działać zdalnie, więc no mogę się wreszcie poruszać a organizm już by chyba bardzo prosił o to, skoro zaczęło mi się śnić że znowu trenuję no to coś coś w tym musiało być więc biorę to za taki sygnał że najwyższy czas zabrać się za siebie no i trochę się zabieram no i muszę też trochę wrócić do jakiejś formy jeżeli chcę jechać w tą szaloną podróż dookoła Polski miałem Ci opowiadać w podcastach o różnych audiobookach ciekawych, które czytałem ostatnio na dziś się nie przygotowałem dziś będę kończył prawdopodobnie jednego audiobooka, który jest całkiem fajny całkiem wciągający, polskiego autora o piratach w dodatku ale muszę się niestety ze wstydem trochę przyznać, że nie pamiętam ani autora ani tytułu, Wciągnęła mnie historia, ale takich ja mam poważny problem z pamiętaniem imion, nazwisk, takich rzeczy więc nie jestem przygotowany na to, żeby dziś powiedzieć Ci co to jest, ale no to następnym razem książka czy ten audiobook jest na tyle fajny, że że polecę Ci go więc w następnym odcinku opowiem Ci tam jakąś krótką historię z, z tego audiobooka jeżeli to Cię wciągnie to to sobie posłuchasz całości albo przeczytasz książkę po prostu. Nie, a dzisiaj do słuchania e, polecę coś innego. Ja kiedy nie mam czasu, by wciągnąć się w takie dłuższe słuchanie, e, sięgam po opowiadania. E, no to nie jest takie proste, żeby opowiadania gdzieś tam znaleźć, jakieś takie, które faktycznie można tam po kawałku słuchać lubię słuchać podcastów, ale większość podcastów yy, niestety to są takie monotematyczne, czyli rozwojowe ja nie mówię, że one są złe, one są fajne yy, też takich słucham, ale czasami potrzebuję oderwania się od yy, takiej rzeczywistości i zagłębienia się gdzieś w jakieś takie rzeczy bardziej fantastyczne yy, yy, bardziej klimatyczne takie, gdzie mogę sobie wyobrazić, że gdzieś jestem coś robię a nie tylko jak myśleć, jak być lepszym. Czasami trzeba zwyczajnie odprężyć się i bardzo lubię słuchać Jacka Brzozowskiego w podcaście Tchnienie Grozy. Jest niewiele takich podcastów, które przedstawiają jakieś opowiadania. Tutaj akurat jest są opowiadania grozy. No, Tchnienie Grozy no nie może być o niczym innym jak o jakiejś tam grozie więc są tam jakieś opowiadania horrorowe dosyć krótkie więc można je tam łyknąć na raz nic teraz konkretnego ci nie przybliżę ale no można tam spotkać się z Lovecraftem m.in. czasami są to opowiadania takie kilku częściowe więc też trzeba to sobie jakoś tam rozkładać na na jakieś tam części albo czekać jak się słucha na bieżąco na, na kolejne części albo tak jak ja wolę oglądać seriale że oglądam cały serial na raz po prostu poświęcam na to weekend i oglądam od początku do końca to można sobie poczekać tam czasami trzy tygodnie na kolejne odcinki i wysłuchać całości to jak Jacek czytam akurat przypadło mi do gustu są jeszcze dwa takie kanały na YouTubie, które też mogą Ci się spodobać. Jeden to jest Mistery TV. Też tematyka podobna. Tam królują z kolei tak zwane creepypasty, czyli takie opowiadania pisane gdzieś tam przez ludzi z tego, co się orientuje. No są to też opowiadania grozy bardzo fajne, bardzo często więc też się fajnie tego słucha no i znajdź jeszcze kanał Gorektyw, jeżeli taka tematyka właśnie horrorowo słuchowiskowa Cię interesuje to, to też Ci się na pewno spodoba czyli polecam przede wszystkim Tchnienie Grozy Mystery TV i Gorektyw dobra, i tyle o rzeczach słuchowiskowych na ten odcinek. No i opowiadałem o tym, czego warto słuchać, czego ja lubię słuchać przede wszystkim i chwilę po tym, jak na moment przerwałem nagrywanie, pojawiło mi się powiadomienie, że Weronika Wawrzkowicz nadaje na żywo na Instagramie. A Weronika to jest taka osoba, która prowadzi podcast w zasadzie to są całkiem profesjonalne audycje, a nie tylko podcast. Nazywa się to Rozmawiam, bo Lubię. To też bardzo polecam do słuchania. Ale prowadzi właśnie coś takiego, jeżeli wpiszesz sobie na Instagramie hashtag na ucho, to Weronika pojawia się chyba trzy razy w tygodniu na żywo na Instagramie i czyta fragmenty różnych książek no i tam opowiada różne inne fajne rzeczy bardzo lubię oglądać te relacje audycje na żywo, nie wiem jak to nazwać te live'y może tak no i oczywiście zrobię sobie przerwę chciałem koniecznie posłuchać mimo, że jestem w terenie co to przeszkadza zacząłem marznąć jednak trochę, więc spakowałem rzeczy, jednym uchem słuchając spakowałem wszystko, poszedłem dalej oczywiście ja nie mam takiego, chyba kiedyś mówiłem o tym, że nie mam instynktu zawracania więc zamiast po prostu zawrócić w stronę domu, to poszedłem dalej, no i tak idę sobie i idę, no i po pierwsze trafiłem w miejsce Znowu będzie narzekanie, no co zrobię? Trafiłem w miejsce, gdzie jak wróciliśmy z Torotą dwa lata temu ze Szwecji, to byliśmy w ciężkim szoku, co się dzieje z drzewami w lednicy. Nad rzeką, po prostu jedno drzewo za drugim z takich dużych drzew waliły się, nie wiadomo czemu. Jakoś nikt na to nie zwracał uwagi, ale to trochę inaczej jest jak jest się tu na bieżąco. Co innego, inaczej to wygląda, jak po prostu wraca się po kilku miesiącach. Byliśmy tam nie, chyba 8 miesięcy w tej Szwecji. Wróciliśmy i, i zobaczyliśmy, jak wygląda teren. To różnice było widać bardzo wyraźnie. No i dzisiaj idę, ale że kolejne drzewo. Nie wiem, czemu one się przewracają. Oczywiście, ja tam za wszystko winię yy, hutę. No ale tutaj na hutę nikt nic złego nie powie, no bo daje pracę ludziom, więc yy, mogę sobie narzekać na tą hutę ile chcę, ale huta jest dobra, bo daje pracę. Co prawda to jest taki wybór, że albo ludzie będą mieli pracę, albo będą zdrowi, więc to taki trochę słaby wybór, no ale co zrobić. E, no i drugie miejsce. W które dotarłem, właśnie w nim jestem. Jestem mocno zmartwiony, bo to było miejsce, gdzie stały takie fajne, stare ruinki. I ich nie ma. Był tu stary sad, takie ruinki. No, był w nich śmietnik, no ale ja lubiłem tu przychodzić takie nie wiem, sympatyczne miejsce czuło się tutaj jakiegoś takiego ducha czasu, że coś tu kiedyś było coś się działo a jest teraz płaski teren zostało kilka drzew niewiele z tego co tu było większość wycięta zdecydowana no i ruinek nie ma Ciekawe, czy będą to coś robić, czy po prostu stwierdzili, że to jest teren zalewowy i nic tu nie ma prawa być. Może to czyjś teren. Ktoś będzie chciał tutaj nie wiem, uprawiać ziemię. Nie wiem. Na Dolnym Śląsku mam wrażenie, że dużo jest takich miejsc, które niszczą. Zupełnie bez sensu. Pierwszy raz jak, no lat temu, miałem okazję pozwiedzać trochę Kotlinę Kłodzką jeszcze mieszkając daleko stąd. pozwiedzają sobie Dolinę, Kotlinę Kłodzką i tam po prostu cała masa jakichś zamków, pałacyków i innych takich miejsc. Niestety w, chyba w większości niszczające, nikt się tym nie zajmuje. Jest pozamykane, ktoś kupił i stoi takie coś. Nie ma jak tego nie wiem, remontować. Ja zdaję sobie sprawę, że to nie jest prosta Bo to trzeba tam nie wiem, konserwatora zabytków i tak dalej. A to wszystko szlak trafia. No i w samej legnicy takich miejsc jest sporo. Jedno z moich ulubionych miejsc, no właśnie, zostało zrównane z ziemią. Drugie takie, w którym byłem niedawno, robiłem tam kiedyś zdjęcia, taki opuszczony budynek. Nikt o nim nie wiedział, nie był pomalowany, nie był zrujnowany przez złomiarzy, co jest normalną praktyką, jeżeli coś stoi opuszczone. No niestety, jak się tam wybrałem, no już nie wiem, z pół roku temu, to już wyglądało to tragicznie już powyrywane drzwi zlikwidowana winda powyrywane wszystko co tam metalowe więc przypuszczam, że przez te pół roku została wyniesiona reszta więc pewnie nie ma tam po co już chodzić może się tam wybiorę kiedyś z mikrofonem i poopowiadam Ci co i jak ale ale to już innym razem Dobra, zbliżam się do miejsca, które chyba słychać, takie głośniejsze. Hmm. I chyba wystarczy tej wycieczki na dzisiaj. Bo mimo, że się ruszyłem, to trochę marznę. Zawrócę, żeby ze strumień nie hałasował mi za bardzo. Kiedyś tędy nie dało się przejść. Teraz widzę, że ktoś nawet na rowerze po śniegu tędy przejechał. Może tak niezbyt równo, ale, ale jakoś przejechał. Dobra, a ja zawracam, dziękuję Ci za wspólną wycieczkę, dzisiaj taką krótką, pieszą, pogoda nie zachęca do długich wycieczek, ale myślę, że te wycieczki będą się wydłużały, ponieważ mam nadzieję, że jednak ta podróż dookoła Polski wypali, więc będę chciał się przygotowywać wyprawowo, kondycyjnie, więc... Jak tylko pogoda pozwoli na to, to będę ruszał w dłuższe trasy i pewnie będzie więcej ciekawych rzeczy do opowiadania. No wiadomo, im dłuższa trasa, tym więcej się dzieje po drodze i można coś tam opowiadać. Dobra, jeszcze raz dziękuję i no, mi będzie, jak napiszesz jakiś komentarz albo napiszesz do mnie maila, że słuchasz, że Ci się podoba, a może o czym chcesz posłuchać, a może masz jakieś doświadczenia związane z podróżowaniem na rowerze albo pieszo w jakiś taki właśnie trochę szalony sposób i może mi coś podpowiesz o czym ja będę mógł powiedzieć potem w kolejnym odcinku podcastu pogawędzić trochę o jakichś nowych rzeczach No więc tak, możesz pisać gdzieś komentarze na iTunes albo na stronie gawendowo.wordpress.com, albo pisać do mnie po prostu maila na gmail.com I tyle. Ja już zawróciłem stronę domu. Więc do usłyszenia następnym razem. Trzymaj się. Cześć.